0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть.
1: Издалека, откуда-то оттуда, С той стороны темнеющей реки, Веселый лай бросает вверх стога ворон И рассыпает зеркалом разбитым. Глаза закроешь — все в тебе исчезнет. Как будто в дом вошел пустой и темный, Дверь прикрыл и прислонился к ней. И вдруг из этой глубины без окон Рождается стремительный поток, Касание крыла, плеск рыб, дыхание, ветер. Накидывая сеть, дрожат и плавятся на солнце тени, в стеклянных пальчиках волна перебирает солнечные звездочки свои, кузнечики трещат, как будто музыка течет через тебя. Она течет из тишины, как небо по реке к открытым шлюзам, как будто сквозь и воздух сквозь и тени свет, сообщный хор бесчисленных миров, что корни превращают в щупальцы невиданных зверей. Невидимых существ и оживляют травы, и каждая травинка здесь тебе, волшебнику всего, смычок творения. Теснятся призраки берез, как странное видение снов твоих таинственный поток Сознание берет начало там, где жизнь, мгновение среди бессмертного созвучия всего. Река качает берега, янтарной ряской от волны ракетной набежит. Чернилами коснувшись сапога, перебирая галыши, сползет шурша и тихо, а в черной лужице гранат, рубин, алмаз погаснут, как будто на секунду приоткрыла тайну времени вода. Тебе хотела показать, как быстро, осенний воздух, солнце на воде, не видя и не понимая смысла, слышишь, тебе еще не десять даже лет, а этому всему, зажмурясь, С камушком в руке стоишь на берегу одним движением разбить способный зеркальное движение птицы в облаке пруда и тишину на крик, рождающий ответ вершинах сосен, небо
0: глубине и отвечающий всегда. Это был отрывок из романа «Муравьиный бог» Реквием. Саша Николаенко. Мы сегодня будем разговаривать с художником, с писателем, с рассказчиком, лауреатом недавней совсем премии «Ясная поляна» как раз за роман «Муравьин бог» и многих-многих других премий и призов. Саша, здравствуй. Привет, Ник. Я очень рада
1: к вам попасть и поговорить.
0: Я всегда радуюсь, когда нам удается так именно в студии встретиться, глаза в глаза. Это всегда лучше, чем через экран. Разговор наш сегодня будет с тобой скорее не такой, каким ты привыкла. Обычно на интервью спрашивают много, спрашивают про книги, много спрашивают про планы или там уже свершившиеся какие-то вещи. Мне интересно больше поговорить о тебе, о том, какой ты читатель, о том, что ты думаешь о современной литературе, о том, куда она движется и что вообще происходит. Поэтому давай мы начнем с главного вопроса. Какой ты читатель? Я не могу вообще не читать. Читаю я постоянно. Я
1: я ищу книги, которые мне нравятся, я в них абсолютно влюбляюсь. Найти очень трудно то, что меня зацепит. Если я что-то читаю, для меня это диалог. То есть если я нахожу мысль, которая меня интересует и меня волнует, я вступаю с ним, с автором, в диалог. То есть этот диалог может быть с Достоевским, например, может быть с Толстым. А может быть, как сейчас в реальности, у меня же есть возможность говорить с тем, кто написал книгу, которая мне безумно понравилась, во-первых, сказать ему, что я в полном восторге, во-вторых, с ним поспорить, сцепиться. То есть это просто, вот на самом деле, то, что нам сейчас, да, вот, дана возможность просто с этими людьми говорить. Для меня это бесценно, книги. Для других, как бы я знаю, что как бы, людям просто некогда, да, просто то есть жизнь такая, что вот как бы да, то есть просто человек идет на работу, работает до вечера, до позднего, да, и идет домой, как бы может он пиво купит, как бы сядет у телевизора, ему не до этого. Человек проживает жизнь ни разу не успев даже вообще спросить ему некогда. Это нам с тобой, да, вот сказать, нам повезло, что мы, хотя с другой стороны, не то, что повезло, мы же этого хотели сами, да, то есть мы хотели писать книги, мы хотели расти детей, мы, мы хотели читать, мы хотели разговаривать, мы хотели там, ну вот, то есть я тебе могу рассказать про свое последнее открытие, вот, да, что меня просто потрясло, давай вот так вот три книги ее mm-hmm. назову. Значит, первая — это Стабат Матер. Руслан Козлов, роман Милосердия. Вторая книга абсолютно гениальная, на мой взгляд, круче Оруэлла, круче «Скотного двора» и вообще круче просто абсолютно офигенная книга. Она называется «Перевод с подстрочника». Mm-hmm. Это Евгений Чижов. И третий — это Сергей Шаргунов, 1993 год. Вчера мы ходили в кино уже на Шаргунова. То есть по Шаргунову фильм тоже очень интересный, великолепный. Там события страшные были, там погибло очень много людей. Это вот как раз ельцинский период, когда вот весь этот кошмар был, когда там убивали людей и расстреливали. Фильм прекрасный, но это так интересно. У Сергея в книге «Герой», наверное, нельзя говорить, да, как бы, не знаю, можно или нельзя. Ну, почему? Давай немножко хорошо Хорошо. Уже я не знаю, можно или нельзя. То есть там две... Режиссер решил, что герой не погибнет в угу. этой истории. У-у-у. У автора как бы он погибает. А тут, представишь, я сижу в ужасе. Я говорю, я не могу. Я же знаю, что там будет. Я же знаю, что он погибнет. Он мне нравится. Этот актер мне нравится. награл играл в детях Арбата вот, в сериале. У-у-у. Я саму фамилию забыл, но... И в «Детях Арбата» он же погибает. Там же история-то какая. Он же погиб. А тут он же, понимаешь, из «Детей же Арбата» переместился туда, где должен погибнуть, и не погиб.
0: Ну, в общем, дальше мы уже вот не я будем уже, да? Да. уже почти все рассказали. Так, это я рассказала.
1: «Подстрочник Чижова». Просто читайте. Я просто, я на 100% рекомендую, что это великолепная книга, которая действительно вызывает гордость русской литературой, потому что это не хуже действительно одного из гениальнейших да, вот, книг Оруэлла. Да? Uh-huh, вот uh-huh. И опять же я могу сказать, это интересно. Зачем вот, вообще, я очень долго думала, для чего написана книга Оруэлла, как он там, 1984 год? Да?
0: 1984, Зачем да. она написана?
1: Uh-huh. Ведь она же страшная, она безысходная. Где там выход? Зачем она написана? И я скажу зачем. Чтобы не хотелось так повторить чтобы нам не хотел Мы узнали себя в скотном дворе. Раз мы хотим такими быть, не хотим. Вот зачем она написана. Она написана, чтобы это вот, ну, чтобы пошло отторжение у людей, чтобы люди, прочитав, не захотели. А вот «Милосердие» — это тоже очень хороший роман, который тоже нужно читать, потому что он говорит в этой книге о том, о чем мы здесь совсем забыли. И говорит очень интересно, знаешь, как он представляет фантастическую ситуацию, ну, типа ковида. Но умирают одни дети в жутких мучениях. Если дети умирают, у нас будущего нет. Люди и власть как бы в этой книге продолжают э, творить свои дела. Они не понимают, что если эпидемия постигла детей, то погибнем мы все. То есть продолжать больше нечего, кроме как искать э, лекарства для этих детей. Понимаешь, вот, вот о чем говорят как бы, эти э, великие. Я считаю, что, что ну да, я прям горжусь, что такие книги э, написаны и
0: есть. Ну получается, вот если э, оттолкнуться от постмодернизма, да, вот советская литература, постмодернизм, что сейчас? Перескакивая нулевые десятые, да, что сейчас происходит? Как ты это можешь Знаешь, оценить? Я не, я не могу сказать, что происходит в целом. Например, я
1: вот когда читаю, да, я дальше устала да, читать современников. Я переключаюсь на То есть ко мне попадают очень какие-то. Знаешь, вообще, мне кажется, книги попадают нужные к тем, кому они нужны. То есть, книги, как бы они вот как собеседники, поэтому я не могу оценить. Весь процесс. то есть я же, я же не участвую, как бы да, в, в премиях как член жюри. Я не наблюдаю, как бы да, процесс по журналам, mm-hmm. по всем книгам и их оп- охват как бы, да, общего, что происходит, я не могу сказать. Я могу сказать, что прекрасен Сентин. Чем он мне нравится? Мне нравится, что это очень как-то ну, честно. А во-вторых, это еще честно, потому что он никогда не заканчивает. А тебе хочется знать дальше, а он не заканчивает, как это часто бывает в жизни.
0: Я знаю, что ты с детства рисуешь, и с детства рассказываешь через эти рисунки свою историю, свои разные истории. Все-таки кем хотела стать в детстве именно. И если бы сейчас у тебя была возможность все изменить, повторила ли бы ты этот путь или стал бы кем-то другим?
1: Это просто <как> категорически никак не может быть иначе. Слушай, это, это было абсолютно маньячное, целеустремленное. Причем, когда мы в дневниках писали да, вот эти вот анкеты школьные кто хочет там принца, да, кто хочет там замуж выйти, и писала Хочу стать писателем хочу писать хорошие книги. Потом открыли Булгаковский дом, вот эту квартиру, там открыли вот этот ящик с желаниями, я туда написала и туда кинула. Потом, спустя много лет, я туда вернулась, как бы, да, уже исполнив, как бы, да, получив этого букера, Я уже вернулась туда, и там в в этой квартире уже была презентация вот этой книги «Убить да? который, кстати, сейчас Гарик Сукачев ставит спектакль, и он будет в конце ноября должен быть в «Современнике». То есть по мне будет... Не то, что по мне, потому что Игорь Иванович говорит так. Он говорит, значит, есть «Сталкер», есть... Есть фильм, есть книга. Есть книга, да. Это две разные вещи. Вот так он говорит. А я это обдумав, как бы понимаю, что это так, и он вправе абсолютно делать то, что вот так, как бы... То есть мы написали книгу, мы ее отпустили. До свидания. Кто-то увидел одно, кто-то увидел другое, кто-то третье в ней. Что что увидел он, мне просто дико интересно. Но я ему возразила, что без книги все равно не было бы фильма.
0: Ну, конечно, идея-то твоя.
1: Нет, идея тут не идея, ну вот как бы просто вот как бы вот этот толчок воздух детство, как бы да, ему дал толчок на его как бы да то, то как он видит эту, историю этого. так как он хочет ее увидеть так как он хочет ее изменить, потому что вообще по большому счету Игорь Иванович он очень добрый человек, то есть чтобы как бы это не выглядело да там на концертах у никогда не подумаешь, а он на самом деле очень он добрый, и он хочет мою историю, как бы, да, а моя история, вот убить Бабрыкина, это трагедия, так же, как и Муравьиный Бог, трагедия, а он хочет это, хочет их спасти. И как режиссер да, который спас Серёжу героя Сережи Шаргунова, Игорь Иванович хочет спасти моих, и я очень рада этому.
0: Ты шла в стательство 20, 20 лет. 20. 20 лет. Вот Сенчин шел 8 ты шла два больше я думаю а, вот скажи больше, мне что происходит с автором который так долго идет и не бросает ты знаешь я сейчас уже понимаю что все правильно
1: потому что когда мы юные молодые вот я начинала да когда писать это примерно это юность это выплеск всего вот ты видишь да любовь к миру «Ага, не останавливайся!» Я точно так же, как ты, тогда у меня не было тоже времени все время. Или училась, или сын растила, я его рано очень дела Но это был выплеск. Это примерно как вот стихи пишутся. Да? Угу. А, для, а шла я так, видимо, долго для того, чтобы накопить то, что я увидела, чтобы что-то понять. То есть я не Пушкин. Мне сразу не хватало мозгов на ту тему, к которой я как бы иду и стремлюсь, и что я вообще хочу сделать и о чем. Вот на это нужно было время. Вот как Игорь Ванти говорил, он ведь мы познакомились очень рано, когда я писала, uh, uno, и вот этот вот весь выплеск, и он, прочитав, ему очень понравилось. Он тогда меня назвал Саня Пушкин, и он тогда уже, это мне было лет, ну вот около 20, uh-huh. он хотел ставить спектакль, потому что я написала. И слава богу, там как бы не сложилось. А потом это все очень долго тянулось, он наблюдал мой брак, разрушившийся, там э, ребенок, ничего не получается, я рисую по-прежнему. И он в какой-то момент э, сказал, ну теперь уже как бы поздно. То есть действительно как бы казалось, что... Ну... А на самом деле это было накопление. Это было как сжатие пружины, которая как бы под конец взяла и как бы и рванула. А в конце концов, если ты идешь, и вот так вот как бы все равно идешь есть такое, что тебе заказывают рассказы.
0: Mm-hmm.
1: То есть ты, ты пишешь, ну, Журналы, да, да, да. Вот, как бы за, mm-hmm. за деньги. И вот я их спросила, поскольку я пишу, и мне не, не да, как бы, да, спросила, можно ли то, на что уже нет ни у кого прав, вам как бы дать можно, если нет прав. Я полезла прочитать то, что я писала, чтобы дать им. Мне пришлось это просто... Ну, вот я читала, наверное, часа два. Я не выбрала ничего то есть это реально не годится никуда. Мыслей много, а вот как бы того, что я искала, того, что мне нужно, вот того, что я знаю, как это надо, нет. И все. Мне пришлось сесть и писать, как бы, да. Причем им это и не подошло, по-моему, им не понравилось, как бы. Но неважно. Я просто к тому, что это было правильно. И ни одной я не уступила никому, ни папе, который говорил, ты же художник не маме, которая говорила, что это вообще как-то шизофрения, потому что наблюдать, как бы папа мне говорил, давай я тебе дам денег и тебя издадут, нет, как бы да, вот, но ну, ты пишешь, и если ты как бы в это вообще все отдала и ты еще должна за это как бы деньги заплатить, понимаешь, чтобы тебя издали, нет, то есть все было правильно. Я не сдалась. Я считаю, что и в этом смысле, как бы, да. И когда я кричал, дайте мне хотя бы, то есть сын растет маленький, институт, надо деньги зарабатывать, не денег нет, ни мужа нет, приходилось зарабатывать деньги, приходилось расписывать эти яйца продавать, вот, ну деревянные, шкатулки какие-то, вот все время как бы, да. И при этом я рал, дайте мне хотя бы два часа, отцепитесь от меня все, не трогайте меня хотя бы два часа.
0: А, тебе нужно долго а, времени, чтобы настроиться? Или ты прям Нет. можешь в моменте отключиться и, и что-то Нет. начать писать? Я просто, понимаешь, я пишу утром mm-hmm. на
1: голодный желудок mm-hmm. э, с кофе. Это вот в юности я писала, ух, ух! выпил как бы, да, и вот на... Закусила и написала, не закусив, и написала. А на самом деле, это штуковина. Во-первых, ты права абсолютно, это настройка. То есть ну для для меня... Потому что другой человек, он может, зная, что он хочет написать, он может написать, как бы, да, без без этого. Мне нужно замкнутое пространство. все что мне написано, я сейчас прям скажу. Это не страшно и не смертельно. Я же, как бы, ну, если это можно сказать, я курю, вот, как бы, курить в моей квартире нельзя. Как бы, ну, мама там... Где, ну вот просто на кухне или где-то у меня своей комнаты не было, но туалет мне отдали. <свят> <свят> то есть все, что написано мной, вот все, что мной написано, написано в замкнутом очень пространстве, это маленький туалет. Вот как бы э, спина, вот как бы, то есть вот э, пошире пространство или, например, какая-нибудь Турция, где э, маэстро приезжает писать, как бы да свой, э, как бы вот там я ничего не могу написать. То есть это уже как бы вот этот вот маленький, да? Привычка вот вот такая, такой... да, что должно быть Это даже не привычка, очень... а это уже просто необходимо. То есть другого помещения, как бы, да, вот, вот он есть, мне нужен замкнутое пространство, никого, как бы, да, вот никого. А туалет — это такое место, в которое всем надо попасть. То есть экстремала у меня было дофига, пока как бы мама не уехала, как бы, да, мы не смогли что-то сделать. Я по-прежнему сижу в туалете. Но меня уже там никто не трогает просто. <laughs> Мы даже кошек отселили в туалет
0: ходить как бы в другое место. Удивительное, удивительное, конечно. Каждый раз открытие, как кто пишет. А как ты думаешь, научить писательскому делу можно? Или это все таки исключительно внутренняя какая-то а потребность и Знаешь, эти штуки удивительные.
1: Вот это, это вот смотри, вот если ты в Строгановке да, учишься, например, я прихожу в Строгановку, а это отделение очень крутое, монументальная роспись, самое крутое в Строгановке, где уже изначально задают натуру обнаженную на экзамен ты уже должна уметь рисовать человека. И там школа железная, там был великолепный преподаватель такой Залысин, но он был, как сказать, вот очень сильный человек, и знает, что ему Нужно от этого у своего студента. И вот если ты в этот момент сломаешься, как бы, да, и ломаются люди. То есть люди становятся такими, как залысин раз, залысин два, залысин три, залысин четыре, залысин пять. Если ты не ломаешься, и остаешься с собой, тогда ты проходишь замечательную школу, вот как бы строго рисовать ты умеешь, но ты остаешься с собой. Вот если ты попадаешь да, в, 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 уни... в университет литературный, там тоже наверняка будет эта ломка. Да, вот тебя будут учить. Ну, учить можно в общем. Я могу научить Максима, своего сына, писать лучше. Я знаю, как это сделать. Я, кстати, очень хочу преподавать потому что я вижу как бы где огрехи, да вот письма я это вижу я могу ребятам показать как бы да что где он делает не так что там не так как это лучше задать ему вопрос он уже подумает мы вместе подумаем но ну, я знаю как это сделать вот, но, но вот этому дару но ну, вот дару можно ли было научить например достоевского он гений этому нельзя научить а вот научить высказывать свою, как бы, да, боль. Зачем? Ведь многие пишут, потому что больно стихи, например, или книги, или или разобраться в себе. И делать это как бы лучше и грамотнее, этому можно научить. И еще очень хорошие вещь, это когда э, вот студенты такие собираются вместе, те, кто хотят писать, потому что они друг друга читают, они при, с преподавателем обсуждают. Они на этом тоже учатся. Понимаешь, нельзя только Божий дар вдохнуть. Научить можно. Если он есть, если есть не обязательно Божий дар, да, вот, ну, то есть Божий дар обязательно, mm-hmm. вот я имею в виду, не обязательно быть гением, можно быть талантливым и талантливо писать замечательные романы, книги, рассказы. Вот не как бы совершенно не обязательно быть... Каким-то, да, вот ну, вот это, вот это... Мне кажется, что это... Я раньше считала, что это полная фигня. Вот эти вот, как бы, литературные курсы какие-то, да. Вот эти вот э, курсы критиков и так далее. А потом я поняла и увидела, как им это интересно. Как эти ребята встречаются, с каким они кайфом. Вот можно, да. Когда ты попадаешь в свою среду, это просто кайф. Но я говорю спасибо, что я туда не попала в лит институт что uh-huh. меня там не было. Потому что потому что все-таки я была очень, наверное, меня вот в рисовании меня нельзя было сломать. А вдруг меня бы там сломали? Фика знает. Меня научила жизнь. А ты для чего пишешь? А я пишу, я уже очень хорошо знаю. Вот раньше я писала, потому что я не могла не писать. То есть это, знаешь, это вот. Не можешь писать, не пиши. Да. <смех> и это было как бы у меня, меня все бурлило, у меня все кипело, и столько видела где-то боли, где-то чего-то, да, вот я как бы, а сейчас я, я пишу тупо в надежде изменить мир к лучшему. Ну вот, например, муравьиный бог, да, вот это очень интересная история, когда выходили рецензии, да, когда об этой книге говорили, о поэзии, о трагедии, детства о давлении взрослых на детей. Вот об этом, обо всем О том, что вот об этом говорили. А самое главное, не было сказано. И оно было сказано буквально накануне Ясной Поляны. Мне позвонила подруга, с которой мы расстались по, там скажем, политическим мотивам. И она мне сказала, ты что написала? Ты зачем написала такую чудовищную, жуткую вещь? Бог не такой. Вот чего я добивалась от тех, кто прочитал эту книгу, чтобы люди сказали, Бог не такой, а я не хочу быть этой старухой, я не хочу удавить этого мальчика, вот так давить, я не хочу быть такой. Я вот этого эффекта ждала, вот как бы, да, вот я очень хорошо знаю, зачем я делаю. Я работаю на то, чтобы люди, прочитав, не захотели такими быть чтобы они поняли, что действительно... вот, это, вот этот крик ее, что Бог не такой, ни о какой поэзии речи не шла, ни о какой красоте этого текста речи не шла. Она просто кричала, что Бог не такой. И она была абсолютно права, ей безумно благодарна. Я ей очень благодарна и сама она, очень талантливая и очень хорошая писатель. Она действительно очень, если она вдруг услышит меня, да? Я действительно ее считаю очень сильным писателем. Я очень люблю ее книги и ей вот благодарна за это. Именно зовем? Я не буду, если она услышит, <свят> как бы да, вот, но <свят> она услышит. Если не, может, она не, заход... не хочет, чтобы я говорила. <свят> вот, а я ей на это возразила, я ей сказала: послушай, у меня в этой книге в конце написано: Бог есть любовь. История земель всего лишь сумма всего содеянного нами без любви. Я про это сказала. Вот и все. Там в конце я это сказала. Поэтому я знаю зачем. Теперь знаю. Долго шла, чтобы понять зачем. Но сейчас я уже
0: сознательно знаю. В редактуре текста сильно претерпевали вот эту вот редакторскую руку? Или это было что-то поверхностное? С моровиным Богом
1: вообще получилось очень все сложно. Я эту историю очень долго... Там
0: же у тебя поэтика, вот эта история, ну, есть... была, история
1: была очень долгая. Потому что вот эта книга, когда я написала, я понимала, что мне нужен редактор. И самый лучший. Просто самый лучший, чтобы отдать этот роман Елене Даниловне, я не хотела отдавать, чтобы она увидела, насколько я не умею вот эти вот все вещи делать даже просто. И я нашла такого редактора. Это был мой... «Ангел-хранитель», который первый откликнулся на мои рассказы вообще, который первый меня вообще услышал. Это редактор «Сибирских огней», журнала «Сибирских огней», он сейчас там не работает, просто редактор сейчас, Виталий Сироклинов он после этих двадцати, как ты говоришь, лет, а их было больше mm-hmm. гораздо, вот моего абсолютно беспомощного барахта и ни, ни единого ответа ни из одного журнала как бы, да? ни разу за все эти многие леты. И был один ответ. Я прислала им в стихах детскую книгу в Бартуаля. Она вот такая. Они мне написали, это замечательно, это великолепно. Вы не можете это в прозе написать? То есть, ну это просто как бы вот это было единственное. И вот Виталий Сироклинов 8 марта написал мне 2000, я уж не помню, то ли 15 года. Он написал нам очень это нравится рассказы, мы их берем, их будем. И вот ему я отдала. Те рассказы были прозой написаны, mm-hmm. обычной прозой, mm-hmm. не вот этой, которую я нашла, да. И вот с ним у нас не, не пошел контакт по муравьиному бог хотя он очень понял, он любит роман. Он меня совсем недавно поздравил, и он остался моим другом, ангелом-хранителем. Просто я говорю о том, что редактора нужно найти. Прошло время, и Елена Данила мне дала веру, и мы с ней сцепились. Она. Вот это была сцепка та, которая вот была единственная возможной. единственная. Но как ты попал к Шубиной? Это же ведь такое... А как я как попал к Шубиной? Я попала к Шубиной уже после Букера. Мы э, с ней начали разговаривать, был очень интересный диалог. Меня спросили, кому ты хочешь? К человеку, который будет тебя гладить по голове, и говорить: "Саша, ты очень хорошая". Вот. или к человеку, который хвалить тебя вряд ли будет но тебе с ним будет как бы трудно. Я сказала, я хочу к тому человеку, с которым мне будет трудно.
0: Отличный Нам выбор, но ну, ты же должна расти, конечно, нужно...
1: Вот. Нужна Было трудно и бывает трудно. И по-разному, и по-всякому бывает. Я просто счастлива, что я к ней попала. Что я попала к Елене Даниловне, потому что это... Ну, я тебе вот так скажу. Это великий человек, который
0: очень любит литературу и очень любит свое дело. Возвращаемся к премиям и всяческим наградам. У тебя их много, поэтому ты можешь сравнивать. Ты можешь сравнивать как аудиторию этих премий, так и организаторские какие-то моменты. Ну и, собственно, сам, сам эффект для автора да, той или иной премии. Вот с какой тебе... наиболее комфортно было, и от какой у тебя максимальной была отдача? Какой хороший вопрос. Прям чудо какое-то. Не вопрос, смотри. Когда это был русский букер,
1: это, как я тебе и сказала, я была вот просто... То есть я знала, что я написала нечто, что очень другое. Я с этим билась. Я уже просто билась так, что просто... Это за убить Бабрыкина. Это за убить Бабрыкина. И вот когда эту премию дали я еще не была не в состоянии понять что и насколько это все сложно насколько все эти премии разные насколько бывает мучительно потому что например премия национальный бестселлер который сейчас да нет это знаешь как это вот ты написала вот ты написала ты надиктовала пусть у меня книга плохая пусть она хорошая неважно какая но там сидят люди которые позволяют себе которые тоже писатели и знают, как это больно, когда тебя мочат просто буквально за то, что ты написала, это такая специфика премии. Mm-hmm. Но ты читаешь о себе, а то, что ты приносишь, ты приносишь часть себя. Это твой ребенок, это твой ребенок, такой же, как все мои книги, мои дети, mm-hmm. это дети. И вот когда твоего ребенка начинают распинать и убивать, это безумно больно. Это вот кухня национального бестселлера. Опять же, этой кухне я безумно благодарна. Знаешь, за что? Потому что тебе говорят, да перестань ты, просто не читай. Но тебя, понимаешь, ты не можешь не читать. Ты все время ждешь, что хоть один, а это был Федя Пулкин, подан туда, чище и светлее книги. Я никогда не писала. И она написана в память папе. И когда он умирал, я ее писала. То есть это просто, и это было убийство. То есть они меня убивали. Я, я как бы не могла уже. Я все время ждала, что ну хоть кто-то же скажет, что это книжка, которая несет в мир просто добро, которая принесла в мир такого ребенка, который может исправить мир к лучшему, которая о любви, которая о свете, которая вообще просто ну она светлая. Ничего, ничего. И ты снова перечитываешь ничего. И вдруг появился один человек. Я прочитала. Я вздохнула. Я, про, я прочитала, думаю, он, он все понял. Он понял про Федю Булкина. Он сказал в его защиту. Он сказал добрые слова. Я думаю, только Федя, а только о Феде или о ком-нибудь еще. И я полезла искать его рецензии. И я увидела, что это грамотный, удивительно. Он приходит не потоптаться на чужих костях, которые подали на на, какую, на премию, да? Он приходит поговорить об этой книге абсолютно профессионально, абсолютно классно, удивительно. Я стала его искать. Я, потому что я хотела ему сказать спасибо не только за Федю, а просто потому что я почитала его как бы обо всех. Он тогда э, рецензировал не, не одного Федя, он еще говорит. Я его стала искать. Звали его Сергей Филиков. Угу. Это вот нынешний лауреат большой книги. «Парижские мальчики в Сталинской Москве». Э-э, великая, гениальная голова. То есть недаром, понимаешь, что недаром я как бы я увидела, что это что-то абсолютно другое. Угу. Понимаешь? И вот благодаря вот этой премии, где меня убивали, как бы хотели, что со мной хотели, то и делали.
0: Но это уже была ясная поляна опять же. Это был «Нас без Это был «Нас бес. Да, угу.
1: И вот благодаря этому Нацбесу, где Сережа Беляков пришел защитить мою книгу и еще поговорить о книгах, э, и он там был в жюри, мы с ним познакомились, и это мой друг теперь. А дальше я уже поняла, что на эти премии лучше вот вообще, потому что это настолько тяжело, это настолько трудно. Я никогда не буду, я никогда не пойду судить жюри, потому что, понимаешь, мне нравится, а тебе нет. Ему нравится, а у меня не пошло. А я уже сказала, книга попадает к тому, кто ее ждет, и она бывает рецептом, она бывает спасением. Ко мне так попала книга «Вероника решает умереть», когда я тоже не хотела жить на белом свете. И эта книга, как бы она плохо не была написана, Паук э, или это не круто, угу. когда она меня спасла. Поэтому я не чувствую как бы за собой право и ответственность, когда э, я могу для себя решить. Эта книга мне не нравится. С первых же буквально мгновений как бы я очень хорошо понимаю, как это написано, буду ли я читать. И, кстати, эти люди в жюри — это очень крутые люди. Они литераторы очень высокого пилотажа. Я про Ясную Поляну э, говорю, да, вот сейчас э, значит, это очень серьезные люди там, жюри. И они тоже очень хорошо понимают, как это написано. Они видят быстро. Они видят, как это написано. Если да, да, они читают дальше. То есть вот это видение, как бы, да, ты прочитала 10 минут, ты уже понимаешь, хорошо это, плохо ли, будешь ли ты читать дальше, не будешь ли. Если, как бы, да, это во мне есть. Я для себя в этот камертон у меня есть, но пойти я не буду, я не могу я не могу, я для себя, я тихо, мирно ее отложу. Но чтобы сказать человеку, да, что ты ни на что не годишься, товарищ ты вообще куда? Вот как бы, или просто даже не это сказать, да, а просто сказать нет, я не смогу. И я не могу. Короче, я не uh-huh. судья. Uh-huh. Я не судья.
0: А если про толстые журналы, вот ты печаталась, ты уже обозначила этот журнал, есть ли еще какие-то, где, вот, которым ты доверяешь? У меня новый
1: мир. Ты представляешь, новый мир. Uh-huh. Лежал у папы на, на полках. Та же самая обложка. Там не изменено ничего. Вот, вот мама читала, вот я читала в детстве, вот как бы вот он лежит. Вот, по-моему, в 22-й год Новый мир объявил меня лучшим автором этого года новый мир «Знамя», юность все эти журналы они меня потом приняли mm-hmm. причем это было очень интересно я расскажу я думаю тебе интересно конечно да. как это происходит сразу же после букера вообразив себя вообще ну все как бы я всех подмяла всех умяла всех съела теперь каждый журнал меня возьмет новый мир меня возьмет и в общем короче я послала жур... этот, этот журнал э, рассказы вот как бы уже с этой горы, вот вы меня не брали, а теперь я вот крутая, у меня теперь русский букер, вот вы мне все ходили по колено, вот, они меня не взяли. И они меня не взяли. И и потом, спустя несколько лет, когда я уже писала по-другому, они меня взяли. То есть попробуй вот это, да, эти журналы удивительным образом, несмотря на еле выживаемость, да, вот как бы они сохраняют планку, угу. вот ту самую, да, к- которую,
0: вот если ты ее уже, если они тебя взяли, значит, вот все. Давай перейдем к обложкам. Все-таки ты изначально художник, да, и насколько для тебя в других книгах, в тех, которые ты видишь в, в книжных магазинах, да, вот какой обложкой должна быть, что там должно быть такого, чтобы ты остановил взгляд. У меня
1: остановился взгляд не на обложке, а на название. Mm-hmm. Вот похороните меня за плинтусом. В принципе, придумать обложку к этой штуке легко. То есть ты просто делаешь два ботиночки, да, вот как бы делаешь плинтус, делаешь такой вот ЧБ, да, вот такое мрачное, как бы, советское детство. Пишешь Похороните меня за плинтусом. Та обложка она была очень простая. Меня привлекло название. Mm-hmm. Я ее открыла, и как бы и все название меня. Потом, когда я еще не знала, как, бы, да, как почему судить, я переворачивала и смотрела, что об этой книжке написано. Да? Но есть и эта фишка, которая привлекает внимание. Вот, например, «Муравьиный бог», да? mm-hmm. страшная, очень страшная обложка, она привлекает и как бы и отталкивает. Красный О. цвет, такой агрессивный. Потому что я пытаюсь в этой книжке э, показать, насколько страшно и неправильно люди понимают Бога. Ну вот как я это понимаю, да? Потому что я э, я просто уже все на пролом. Я спрашиваю просто людей «Бог, это истребитель или создатель?» Если мы будем считать, что Он создатель, у нас все станет гораздо лучше. Если мы будем считать, что Он каратель, у нас все будет хуже, хуже и хуже. Вот. Поэтому вот эта страшная обложка, да, скажем?
0: Я ее рассматривала долго. Понимаю, что красный, очень хорошо читается текст, все-все прекрасно. Что дальше? Я тебе расскажу, как Аля это получилось. Крест. И дальше что? Расскажите, как это получилось. Да. Uh, вот тот же самый Павел
1: Санаев он придумал uh, делать абстракции там какой-то огромный глобальный мировой. Сайт, где люди покупают абстракции, угу. обмениваются ими, продают. Угу. И он мне предложил поучаствовать. Я начала рисовать абстракции. Я хотела нарисовать просто нимп, а внутри как бы ничего как бы пусто. И эта картина, эта абстракция, она мне не получалась. Я ее смыла. Потом я ее уже как-то перекрашивала, вообще смотрела на нее, и вдруг я увидела в ней эту морду. Это было незадолго до ковида. Вот это существо нарисовала не я. Оно проявилось от того, что как бы я там мазала, стирала. Это очень страшное существо.
0: Бесформенного вида. Оно
1: действительно очень это страшное существо. Угу. Которое, как бы, да, вот, ну, после которого... вот, как бы, То есть я это точно так же, как бы, да, то есть вот эта вот вещь, она... И выбирали очень долго. Елена Даниловна выбирала очень долго я считала что должна быть это она самая крутая она передает то что может быть будет другая обложка потому что там же не только трагедия там же еще и детство там еще и лето там еще очень много красоты да, вся обло да, потому что книга не про это угу. потому что книга не про это вот. я же рисовала много обложек этой книги, вот выбрали мы все-таки эту, а вот купить Бабрыкина, она же такая, которая... Вера мне говорила, вот Капелло, которому я редактор, угу. она говорит, слушай, купить Бабрыкина к этой обложке все останавливаются, кто не пройдет, у меня говорит лежит, она распечатанная, все останавливаются, потому что там влюбленные бегут под снегом э- к светлому окошку, потому что это мы тоже знаем, потому что мы это мы так хотим,
0: ну она такая да это... романтичная может быть вообще такое, что ты действительно зашла в книжный случайный вот раз и остановилась. Это скорее будет что-то мрачно темное, контрастное. Вот такое вот
1: меня может остановить, вот как муравьиный бог. Вот как бы она меня как бы uh-huh. я она меня стукнет, как бы да, uh-huh. что привлечет. Но это не значит, что как бы я ее куплю, прочитаю. Но привлечь, она меня привлечет. А так, в общем, нет, я не ищу по, по обложкам, еще, по авторам. Я уже все, я если я влюбилась, я вцепилась, я буду читать, как бы я буду ждать дальше. Я очень люблю Иванова, я настолько люблю вот это золото бунта, mm-hmm. потрясающие книги, вот, но ну, он потрясающий автор, он как бы тоже составляет гордость как бы да, нашей литературы. И
0: ты уже очень долго шел. Сейчас он, конечно, уже знаменитость, но когда-то да. давно его никто не знал, а он писал, писал, и писал. Мы почти обо всем с тобой поговорили, и об издательствах, и о журналах, и о редактуре, и о твоих любимых авторах. Есть у меня такой вопрос про синдром самозванца. Было у тебя когда-нибудь такое? Синдром самозванца, так. У меня есть, знаешь, во-первых,
1: постоянное ощущение, что ты все-таки везде чужой, но ну, вот как ты на любом празднике жизни, видимо, вот как бы это сознательный уход, да, вот это вот, вот этот туалет запертый, да, вот это одиночество выбранное сознательно в институте, или где-то еще на каких-нибудь веселых мероприятиях, или где-то. Я себя чувствую, как бы, что, ну, вот, как бы я, ну, немножко не с этого как бы паровоза, не с этого праздника, да, соскочила откуда-то, как как бы, да, у меня есть, ну, вот такой такой синдром, как бы, что, хотя меня действительно, ну, там, друзья, они меня любят, они меня рады. Может быть, это от меня, я сама закрываюсь. Я не знаю, но оно... Вот как бы а в авторстве? не то, что а ощущение, то, что я делаю все правильно, я в этом уверена. А в смысле литературы я, я настолько ее люблю? Слушай, я так ее люблю. Я так ее люблю. Но нет у меня другой любви. Нету, понимаешь, есть сын и литература. И все мои друзья связаны с этим, с литературой.
0: А какой твой самый легкий ребенок? Самый легкий ребенок. А, вот, а, у
1: меня, у меня их, а у меня их нет. Самый светлый ребенок это Федя Пулкин. Его можно легким назвать, если папа умирал, а я его писала ради того, чтобы как бы спастись просто, понимаешь? То есть я понимаю, что его не будет, и вдруг появляется этот Федя и начинает говорить что-то абсолютно светлое. И папа, у меня единственное, что папа мог слушать из меня — Это папа, можно тебя почитать? Папа лежит, болеет уже, как бы, да? Что? Я говорю, Федю. Он говорит, Федю можно. Это самая светлая книга
0: у нас на самом деле сегодня такой серьезный разговор, что я даже не знаю, как задавать свой финальный вопрос. Он немножко шуточный, <laughs> немножко такой не в тему совершенно, поэтому ну я, я, конечно, его озвучу, но немножко в другой интерпретации. Пусть это будет так. «Три желания к волшебнику изумрудного города». Слушай, какая потрясающая штука. «Три желания». Был такой...
1: «Три желания» тоже скажу. Был такой фильм «Три орешка для Золушки». А, обожаю. <laughs> обожаю, И его обожаю И я его обожаю. Значит, я иду накануне ясной поляны. Иду и не накануне, а в тот же день. Я пошла, потому что я купаюсь, я кунаюсь. Угу. Я поняла, что Ясную поляну мне не выдержит, если я не окунусь. Я побежала на речку. Иду. Лежит лист. А на листе три орешка. Я как его подняла. все. Все сбудется, да. А три желания. Значит, первое мое желание. Я хочу, чтобы люди жили в мире. Как только люди будут жить в мире, я хочу не для себя, хочу, чтобы у меня сын был счастлив. И я хочу, чтобы наши дети, чтобы все наши дети жили интересно в мире, чтобы... Они открывали какие-то вообще у Бога миров много. И чем больше люди будут открывать эти миры, тем будет интереснее человечество. Впереди очень много открытий. Нужно не как бы не друг друга как бы, грызть и уничтожать, а нужно открывать открывать, понимать, что здесь, что там, куда-то лететь. Хотя нам сейчас лететь, глядя, как мы что здесь мы творим, да? нас вообще выпускать нельзя как диких обезьян, да, как бы мы плетим, не по что мы там сделаем. Я хочу, чтобы наши дети это наша вечная жизнь. Я хочу, чтобы они жили, чтобы они были живые, чтобы мы за них не боялись. Мы и так за них боимся все время. Понимаешь, но тут у меня желание, вот три, по-моему, я сказала уже, да. Я хочу, чтобы дети были счастливы, чтобы был мир на земле,
0: и чтобы сын был счастливый замечательное желание и на этой позитивной ноте, в отличие отличие от нашего сегодняшнего сложного разговора, как ты мне и обещала, на самом деле. Я думаю, что мы закончим. Спасибо тебе большое. Почитаю обязательно «Муравьиного Бога» и спасибо тебе за твою поэтику, за то, что это другая литература и за то, что она есть.
1: Спасибо тебе, Ник, огромное. Знаешь, очень хорошо, что мы встретились действительно глаза в глаза, потому что просто вот ну мы познакомились, я на тебя смотрю, у тебя глаза тоже зеленые и ямочки на щеках, как у Скарлетт. Кстати, самый любимый роман. Ничего себе, неожиданно. Все с детства, ну с детства, ну то есть не сейчас, не на данный момент, а просто это роман моего детства.
0: Спасибо. Ника Горно интересуется а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю!